0: Bueno, señores, qué gusto. Bienvenidos a que no se imaginan, a que no se imaginan. Capítulo 44, episodio 44. Hoy, 6 de la tarde, señores. Arrancando este domingo, arrancamos con el episodio 44, señores. Aunque no han interrumpido por nuestra pausa de enero, pero ya llevamos 44 episodios. 44 episodios desde Los Zapatos Rojos presenta el espacio donde hablamos de marketing, de digital de Design Thinking, de Visual Thinking, de Marca Personal y de todas estas cosas que usted debe tener en cuenta para afrontar esta nueva realidad, estamos aquí, transmitiendo desde Bogotá, eh, contentísimos. Contentísimos porque, pues, además, cuña, estamos a pocas semanas de cumplir años, ¿sabes? de cumplir nuestro primer año, cosa que me tiene muy feliz, eh, porque, no sé, pues, porque cumplir años es muy chévere. Eh, a, hemos venido para celebrar este aniversario pandémico y este aniversario, para perdón, para conmemorar el aniversario pandémico y para celebrar Ay. el primer año de este para celebrar el primer año de este de este de este espacio, pues la idea es poder compartir con ustedes distintos temas que han venido cambiando nuestra manera de percibir la realidad de percibir la normalidad pues de lo que nos ha traído la pandemia. La semana pasada veíamos el tema de los riesgos eh, donde Ana María Cartagena nos ilustraba muy bien cuáles eran los riesgos que debíamos tomar nos ilustró eh, que debíamos eh, prevenir nos ilustró muy bien acerca de todo este proceso de eh, de eh, la mitigación de los riesgos a nivel emocional que eran elementos que no veíamos en que no que no teníamos en cuenta para mirar eh, en nuestro proceso en nuestro proceso de de esta nueva realidad y pues hoy tenemos una invitada internacional ¿sí? además invitada que nos va a hablar acerca de este proceso de eh, cuidar nuestras finanzas o de aprender a utilizar nuestras finanzas, no solo porque el tema de educación financiera, que es viejísimo en muchos, en muchos espacios y muchos bancos ya lo tienen y es genial. De hecho, vamos a, a conocer uno de los casos muy bonitos eh, de Latinoamérica con el, el banco que representa eh, nuestra invitada, sino que además es, viene a colación este espacio es gracias a lo que está pasando con el cambio en nuestras finanzas porque así como venían los riesgos y así como tenemos que afrontar nuevos riesgos, pues tenemos que aprender a manejar de una mejor manera o de una manera diferente nuestros ingresos. Entonces, pues por esto eh, hemos invitado a una gran persona, alumna mía, que hace un año no veo que estuve, tuve la oportunidad de estar con ella y con su, eh, con su grupo de trabajo en, en en Lima el año pasado, de hecho, el último viaje que alcanzamos a hacer. Esto, mi, eh, mi invitada es ingeniera de tecnologías de la información y sistemas de la Universidad de San. Tiene, una, tiene estudios internacionales en experiencia de cliente y actualmente se encarga de direccionar la educación financiera del Banco de Crédito del Perú. Con nosotros, tenemos, tengo el placer de poder presentar a una gran alumna y amiga queridísima, Pierina Galvez. Pierina, qué gustazo que estés acá en Los Zapatos Rojos presenta.
1: Hola. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Eh, gracias por los que están, están mirando. Muchas gracias por mirarnos. Yo sé, este, como conversábamos con Mario hace un ratito, que las finanzas personales no son un tema de ¡Wow! Vamos a aprender finanzas personales. Quiero que me enseñes a hacer finanzas personales. Pero vamos a tratar de hacerlo lo más dinámico y lo más bonito posible para que todos podamos llevarnos un aprendizaje súper bonito del día de hoy.
0: Genial. No, pero mira mira que eso es, es, es como un mito, ¿cierto? Porque, claro, a todo el mundo le parece aburridísimo, pero le parece aburrido es porque no le para no le pone atención, como decimos aquí en Colombia, no le paran bolas al tema de la, de la educación financiera y cómo manejar el dinero. Así que, querido amigo, si usted nos está viendo en este momento a través del Facebook, no olvide darle like, comentar aquí abajo, generar alguna emoción y decirle a su gente como, venga, venga a escuchar a Pierina porque tiene el... Mensaje claro para aprender a manejar las finanzas en este momento. Y si por el contrario usted nos está viendo por YouTube, oiga, pues qué maravilla. Dele like, a la, dele, eh, dele click a la campanita para que se entere y se siga enterando de, de, los, de los videos chores que tenemos. Y además, si quiere comentar algo aquí abajito en la cajita, además le da, le da like aquí al video, que nos sirve para hacer crecer la marea roja. Y si por el contrario nos está escuchando en alguna de las plataformas de podcast, pues bienvenido, gracias por esas cinco estrellas, gracias por esos comentarios y pues nada, venga a escuchar y quédese aquí porque Pierina nos va a contar temas buenísimos acerca de la educación financiera. Entonces, Pierina, sin más arranquemos, ¿por qué es importante el tema de la educación financiera?
1: El tema de la educación financiera es súper importante porque nos va a permitir identificar eh, con qué recursos contamos y cuál es la mejor forma de utilizarlos o destinarlos. Eso es básicamente lo que uno debe saber. ¿Por qué? Porque si es que, como te comentaba, uno no hace su presupuesto, que es la herramienta número uno que debemos tener, porque esto es como te decía, es tu way, tu mapa. Es lo que te va a decir qué tienes, qué es lo que, que deseas hacer y cómo lo vas a lograr. Porque tu presupuesto te dice con cuánto dinero cuentas ¿Con cuántos gastos tienes que hacer sí o sí? Y este dinerito que de repente te sobra o de repente no, eh, ves cómo, cómo usarlo o cómo arreglar ese presupuesto para usarlo a tu favor. Entonces, yo creo que esto es súper importante y eh, como en tiempos de pandemia, esto probablemente cambió. Mucha gente tenía una idea de qué hacer con su dinero, cuánto dinero tenía, y en pandemia... Todo esto cambió para muchos. Mucha gente empezó a recibir menos ingresos, de repente empezó a gastar más, te voy a decir entre comillas, porque estos gastos se pueden ajustar.
0: Claro. Sí, de todas maneras. Oye, pero mira que, ¿de dónde sale el concepto de la necesidad de educarnos financieramente? Porque, claro, uno siempre le dicen, y el papá de uno y la familia de uno dicen, ahorre, ahorre, porque es si que usted ahorre tiene que comprar su casa, ahorre porque tiene que comprar su carro, ahorre porque tiene que pagarse la universidad. Y mal que bien, el tema del ahorro ha estado muy presente en, en nuestras culturas. Que no lo hagamos es otra cosa, ¿no? Pero siempre nos están poniendo que, que hay que ahorrar y que hay que ahorrar y que hay que ahorrar. Entonces, ¿de dónde sale la necesidad, Perina, de educarnos financieramente, ¿sí?, hablar de la palabra educación uh -huh. financiera, si el tema del ahorro o el tema del manejo de las finanzas como que ha estado presente como que siempre en nuestras vidas, ¿por qué tenemos que eh, ponerle atención a esto?
1: Mucha gente, sí, me dice mi mamá, me dice ahorra, junta tu dinero para que puedas hacer tus cositas, pero en realidad, en el caso de Perú, por ejemplo, solo 37% de los peruanos tienen conocimiento de cómo llevar bien sus finanzas. Y eso es algo preocupante porque si es que tú no sabes cómo organizar tu dinero, luego no sabes en qué gastas, luego cuando tienes tu primera interacción en el mundo financiero, ya sea con una cuenta de ahorro, cuando sacas una tarjeta de crédito o con un crédito, eh, un préstamo que sacas del banco, eh, aprendes, eh, la ignorancia hace que aprendas eh, con un cobro de membresía que no sabías que había, con retrasos de las cuotas que no habían. Y estos dolores vuelven un poco traumante la iniciación de una persona en el mundo financiero. Entonces, por eso es que eh, la educación financiera es tan importante, porque uno, sabiendo cómo funciona este mundo, puede usarlo a su favor. Puede hacer como un hack de banco, como le decimos nosotros. Claro. Ayudarte tú con las herramientas financieras para lograr tus propósitos, ¿no?
0: Además, porque siempre le tenemos favor a los bancos, ¿no? los bancos sí. siempre son los malos, los bancos siempre son el demonio. Todo el mundo nos dice, no, présten, préstale a la... Si necesitas dinero, ve con tu familia. Si necesitas dinero, ve con otras entidades. Pero nunca los bancos, porque los bancos son el demonio. Entonces, ¿por qué no, el, la educación financiera nos ayuda a entender un poquito a los bancos, Pirina?
1: Porque la educación financiera te ayuda a entender los productos. Por ejemplo, en este caso, ¿no? Te ayuda a entender... Eh, ¿En qué se diferencia una cuenta de ahorros y en qué se diferencia una cuenta de ahorro a plazo fijo? Por ejemplo, te ayuda a decirte, a, a que tú te des cuenta, ¿cuándo es mejor comprar algo con mi tarjeta de crédito y cuándo es mejor sacar un préstamo, ¿no? Eh, para poder hacer una un inversión, en este caso, ¿no? Eh, esto es lo que nos ayuda a nosotros como público, como ciudadano, a poder entrar a un mundo financiero sin tener que recibir esta primera mala experiencia por no saber ciertos conceptos claves, ¿no? Es lo que es importante.
0: Oye, pero, pero mira que lo que acabas de decir es bien chévere porque la gente dice, otro de los, de los productos satánicos, ¿no? Es el tema de la tarjeta de crédito. Como, nunca saques una tarjeta de crédito, no vas a pagar nada. Pero mira que lo que estás diciendo acá es, oiga, cuando utilizo un crédito, ¿Cuándo utilizo una tarjeta de crédito? Bueno, además de que sí me interesa saberlo, y me gustaría si lo tienes a la mano <risa> decirlo, porque, sí. o sea, ¿cómo, ¿cómo yo o una persona del común puede enterarse de, ese, de este tipo de cosas? ¿Cómo puede acceder a esas formaciones en educación financiera?
1: Bueno, en el caso nuestro, ahorita, eh, de nosotros en el Banco OSP, lo que hacemos es que tenemos un programa que se llama el ABC del BCP. Nuestra misión es llevar educación financiera para que todas las personas puedan introducirse en el mundo financiero eh, de la forma más fácil y más cercana y horizontal posible. Nosotros estamos dando charlas quincenales, eh, las damos en vía Zoom, son eh, gratuitas y pueden inscribirse todas las personas que deseen. Tocamos muchos temas desde eh, cómo adquirir una deuda responsable con un crédito, cómo usar los canales digitales y para qué sirven, eh, cómo hacer un plan de ahorro, eh, entre otros. Entonces, esa es una de nuestras primeras actividades. Luego también tenemos un campus virtual que se llama, eh, a ver, dame un ratito, la dirección, es nuevecito, acaba de salir hace poquito, <risa> campusvirtual.viavcp.com. Ahí, al menos ahora, para peruanos, eh, pueden inscribirse, te creas una cuentita súper fácil con tu nombre, apellido y tu correo. Haces un curso que son cuatro módulos súper interesantes sobre presupuesto, ahorros, eh, deudas responsables y canales digitales y puedes obtener hasta un certificado en el que ac acreditas de que, bueno, tú te has, te has capacitado financieramente y puedes este, organizar tus finanzas muy bien. Entonces, esas son las herramientas que estamos ahorita dictando nosotros, que son gratis para todos, al menos por ahora, pero no.
0: Claro. Oye, dime, pero ¿por qué para un banco? sí Y, y mm. era una de las dudas que hablábamos ahorita, ¿no? Mm -hmm. Porque el tema de la educación financiera es como muy antibancos, ¿no? Sí. O sea, porque uno dice, pero al banco, si supuestamente el negocio de un banco es eh, captar, eh, ¿qué? Poner caro y captar, eh, perdón, captar barato y poner caro, ¿sí? Uh -huh. ¿Por qué le interesa, eso a nivel global, no? Porque los bancos funcionan uh -huh. así. ¿Por qué los bancos se interesan en educar a la gente financieramente? ¿Cuál es el interés de un banco? Decirle a la gente, oiga, reduzcamos, aprende a utilizar los productos. ¿Por qué se enfocan en esto?
1: Es súper fácil. Mira, ahorita, por ejemplo, en Perú, las tasas de, cuando tú depositas dinero, te pagan súper bajito. Cuando tú pides prestado, te cobran intereses súper altísimos. Y eso sucede porque eh, cuando un banco tiene 10 ahorristas, eh, tú usas nueve los fondos de nueve personas para poder prestar este dinero a personas que piden un préstamo entonces yo como banco si, si yo le voy a prestar a una persona que sé que no me va a pagar porque nuestra cultura financiera es que básicamente 8 de cada 10 préstamos no son devueltos eh, al banco, sí. o hay gente que va a estar endeudada conmigo, entonces yo como entidad no tengo la certeza de que me van a devolver ese dinero entonces yo como cualquier persona como banco si yo, Pierina Galvez, me pide una persona que pasa por la calle, préstame 100 soles, yo lo voy a dudar mucho, porque uno no conozco a esta persona y eso también pasa con los bancos muchas personas no están bancarizadas entonces yo no tengo historial crediticio de esta persona entonces yo no sé cómo se comporta si me va a devolver, paga realmente a tiempo entonces las tasas suben, porque yo como banco o entidad asumo un riesgo pero si es que las personas tuvieran al menos una cuenta de ahorro en el banco, las personas eh, pagaran a tiempo sus deudas si fueran formales en el sistema financiero esto podría, podría hacer que las tasas bajen. Bajen porque el riesgo es menor para mí como banco prestar y los ahorristas podrían ganar un poco más de dinero porque sabemos de que vamos a recibir esta rentabilidad, que, que los préstamos se van a devolver y que el banco va a seguir funcionando en su ciclo normal. Entonces, es un círculo vicioso. La gente se educa más, usa, los, usa el sistema financiero, aumenta los ahorristas en general para todo el sistema financiero y las tasas bajan. Entonces, eso funciona así.
0: O sea que, de acuerdo a lo que si entendí bien, Firina, uh -huh. si nosotros fuéramos mejores pagos, mejores uh -huh. pag mejor buena paga, las tasas se reducirían y, por ende, el riesgo bajaría si todos nosotros pagáramos a tiempo.
1: Pagáramos a tiempo y, tu y tuviéramos formalidad en el sistema financiero. Por ejemplo, el Perú es un país muy informal. Hay mucha gente que recurren al préstamo, como comentabas, ¿no? Del vecino, del amigo, o a veces de los prestamistas que... Eh, eh, te dicen ya, te, te presto los 100 soles pero me tienes que pagar 15% de interés es decir, te, te metes 100 115 soles pero ¿qué pasa? que estos prestamistas informales su mes no es de 30 días, es de 18 días entonces, eh, y también si tú no les pagas te cobran muchos intereses más altos y también corres tú el riesgo como persona que de repente si no le pagas, hay este tipo de que eh, muchas veces termina en crimen, por ejemplo, porque no le pagaste, o te extorsionan, o te están siguiendo. Entonces, esto no debe suceder. Deberíamos confiar más en las entidades financieras, y así regularizamos el sistema. Ese es el, ese es el círculo.
0: Oye, mi Pierina, y, pero me, me, me resulta, porque igual pasa acá, o sea, veo que es el, 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 el síndrome es latinoamericano, ¿no? Sí. Pero, pero te hago una pregunta frente a eso. ¿Por qué la gente no estaban según lo que tú has visto en el banco y es lo que tu, tu experiencia ¿por qué la gente no está bancarizada? ¿por qué este temor al, al este temor al, al, al sistema financiero por un lado y qué es lo que motiva este eh, esta desinformación financiera o esta no educación financiera a la gente o sea ¿por qué seguimos en este círculo vicioso a pesar de que sabemos sus consecuencias
1: porque eh? las primeras experiencias de las personas que entran al sistema financiero eh, desinformados hacen que creen esta apariencia del de banco es malo. Es decir, por ejemplo, yo, una persona, entró al banco y se hizo una cuenta de ahorros, pero no se informó de que esta cuenta tenía algunos cargos asociados como todas la tienen o la mayoría tiene. Entonces, yo me hice una cuenta de ahorro pero yo no sabía que por cada depósito que me dan en ventanilla, o sea, presencialmente, me van a cobrar una comisión. Entonces, eh, alguien viene, mi amigo, me deposita presencialmente en una ventanilla y yo veo que de los 20 soles me llegan 11 nada más. Y yo dije, ¿qué? O sea, ¿por qué el banco me está robando dinero? No entiendo qué está pasando. Y, y se, la gente se forma esto de, de, de malas experiencias, pero que si hubieran sabido o informado mejor de que hay cuentas que, por ejemplo, si te permiten hacer estos tipos de depósitos sin cobrarte extra, hubieran sacado el producto correcto. O, por ejemplo, se sacaron una tarjeta de crédito y no sabían diferenciar entre, un pago, entre una compra cuotas y una compra, eh, como le dicen, directa. Este, al final del mes terminan pagando, atrasándose en el pago, o pues no sabían cuándo era su fecha de pago, por ejemplo, y terminan pagando intereses bastante grandes. En, y, el, y ellos le dicen a su amigo, el famoso no te saques la tarjeta de crédito nunca porque te vas a gastar un montón de plata. Claro. Pero esto fue porque no te informaste bien, porque no preguntaste, porque... Y ahí es donde empiezan ahí los, los prejuicios contra el sistema financiero. Por falta
0: ah, de o, información. Ah, o, o porque estoy con la euforia de la compra, entonces no me importa qué tarjeta necesito, lo, importante, lo que necesito es comprar, ¿no? O sea, Exacto. rayar esa tarjeta y empezar a, 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 a comprar y a comprar y a comprar. Pero, Pierina, entonces en ese orden, ¿sí? Claro, uh -huh. ya sabemos que necesitamos educación financiera y necesitamos uh -huh. eh, aprender a preguntar, aprender a tener en cuenta qué es lo que necesitamos para, para estos casos. Entonces, en ese orden de ideas, ¿qué necesita ¿Qué necesita una persona común y corriente de su formación en, en educación financiera? ¿Qué, ¿En qué necesita formarse? O te reformulo la pregunta. ¿Qué debe contener un programa de educación financiera para que le sirva a la gente?
1: Primero, la persona, lo primero que debe hacer es manejar un presupuesto. Es el primer paso. Tú debes, con tu presupuesto, ya sabes cuánto dinero tienes con el que puedes contar. Ya sabes cuáles son tus gastos fijos en los que debes incurrir. Sí o sí todos los meses. Comida, educación, a veces transporte, eh, entre otros. Depende de cada familia y su, y su realidad. Y también identificas qué gastos variable tienes o gastos hormiga tienes. Entonces tú dices, por ejemplo, yo gano mil soles, pero me di cuenta que estoy gastando en general 800 soles. ¿Pero 800 soles en qué? Y empiezas a ver, ¿no? Ah, ya, en el colegio de mis hijos tanto, en eh, mi comida de todos los días tanto, y al final, a veces me doy cuenta, ¿no? Ah, yo todos los días me compro una tortita de chocolate como a las 4 de la tarde, que hoy en un día está 2 soles. Al día siguiente me compro otra porque es mi vicio de la tarde, dos soles uh -huh. más. A la semana ya tengo 20, no, tengo 5, por 2 días, tengo 10 soles en tortas de chocolate. Al mes tengo 40. Entonces, ahí yo voy rastreando, voy viendo mis cositas y digo, ah, este gasto lo puedo, puedo prescindir de él. Y vas a ver que al final esos 40 soles van a estar a tu favor. Luego de que ya tienes todos tus gastos identificados, ingresos y egresos en general, luego tienes que ver qué hacer con esta platita que te sobra eh, cuando restas tus ingresos de tus egresos, ¿no? ¿Lo uso qué? ¿Para ahorrar? ¿Para qué lo estoy usando? No, o sea, la guardo, la, la ahorro y luego puedo usarlo en algo súper importante para mí. Eh, luego debo saber o la persona debe tener en claro ¿Cuáles son los principales puntos financieros?
0: En este claro, caso, no. Espérenme, sí. le A Pongo una, un pause porque es que sí, sí. su merced acaba de decir algo genial. Sí, y quiero que me profundice el tema de los gastos hormiga. O sea, ah. ¿qué es esto de los gastos hormiga? Claro, porque tú dices el presupuesto y perfecto, uno hace lo que uno recibe, el colegio, todo esto. Pero venga, ¿qué es esto de los gastos hormiga y cómo hacer para identificarlos? ¿Y cómo hacer para uh -huh. para para tenerlos ahí? Porque, porque generalmente los gastos hormigas son son esas pequeñas gratificaciones, ¿no? eso que. Eh, esos pequeños placeres. Exactamente, esos pequeños placeres. Además, culposos, ¿no? Entonces, sí. bien representados en esa torta de chocolate. Pero venga, cuénteme cómo, cómo identificarlos y cómo pararle bolas a esto.
1: Para identificar una hormiga, primero debemos tener en claro que es un gasto. Entonces, eh, eh, saber que es un gasto es un, algo en lo que estamos usando nuestro dinero. Luego, ¿cómo saber que es hormiga? Porque normalmente estos tienen una característica muy particular, que son montos chiquititos que nosotros incurrimos, pero todos los días o muy frecuentemente. Entonces, tú tienes que darte cuenta y decir, por ejemplo, en este caso, todos los días en mi casa compramos una botella de gaseosa porque nos encanta la gaseosa y porque nos gusta almorzar con la gaseosa. Y entonces, ves, el día uno te gastas tres soles en gaseosa, el día dos te gastas tres soles más, el día tres y así. Entonces, luego tú dices, mira, al final gasté como 60 soles al mes en gaseosa. Realmente, si es que, por ejemplo, yo esto lo puedo sustituir o lo puedo reemplazar por algo, si a preparar una limonada, por ejemplo, ¿saldrá más barato? De uno debe preguntarse, ¿no? Claro. Y si ves que es un gasto que puedes suprimir, bien. Ahora, por ejemplo, si es que tienes un gasto hormiga del que no puedes prescindir y dices, no, yo no me puedo quitar este gasto porque es mi café todos los días y si no me voy a dormir en la tarde, está bien, puedes tenerlo, pero mapealo en tu presupuesto como un gasto fijo. Es decir, inclúyelo para que sepas que tú vas a incurrir en este gasto, sí o sí, entonces, ya lo tienes contemplado en los gastos que vas a hacer en el mes. Esa Exacto. es la diferencia de un gasto hormiga y un gasto
0: fijo. Entonces, si no, o sea, ponga, su, ponga la cuota mensualmente del, del café que se toma todos los días. Ponga, o, o, ponga, o ponga la cuota la torta de chocolate para que sepa que esa está ahí puesta y que si le va a doler, no le duela tanto. O no tenga conciencia de hacerlo.
1: Por ejemplo, yo suelto una pregunta, ¿no? ¿El presupuesto en qué te ayuda? ¿A saber en qué gastas? Pero, por ejemplo, mucha gente me puede decir, ay, tú no sabes, yo sin mi presupuesto, yo sé en qué gasto mi dinero todos los días. ¿Realmente sabemos en qué gastamos cada peso, cada sol? O sea, ¿nunca te ha pasado, por ejemplo, que saliste a la calle, volviste, y luego este, tocaste tu bolsillo y dijiste, ay, yo acá tenía cinco, cinco soles, cinco pesos, eh, ¿dónde está? ¿dónde está? Yo estoy segura que lo había puesto en mi bolsillo. Entonces... Ese es un ejemplo, por uh -huh. ejemplo, de que no sabemos en qué gastamos cada cosita. Uno va haciendo memoria y dice, ah, es que me compré un caramelo, le compré a un señor en la esquina. O también pasa que a veces uno está en su casa un día ordenando las cosas eh, y saca un abrigo y dice, ah, mira, acá había 10 no soles, 20 soles. ¿no? no hay, hay mejor sensación,
0: ¿no? Y uno se esquina
1: y dice, ay, gracias, justo estaba buscando, necesitaba 10, 20 soles. Pero ese es un ejemplo positivo de que claro. yo no sé en qué gasto cada cosa porque me sobró dinero ese día y no lo supe. Pero también el, el malo en el que yo digo, ah, tenía 10 soles y ahora ya no están. ¿Dónde están? ¿Dónde los puse? Claro. Entonces, siempre es bueno hacer tu corte como que, si no puedes diario, al menos semanal. Claro.
0: Para Oye, que veas claro. cómo vas. Pierina, pero, pero mira, mira que aquí hay algo y me, y me surge algo interesante y es siempre, siempre hablamos del presupuesto, ¿no? Porque no es nuevo y como hay que hacer el presupuesto, hay que hacer el presupuesto. De acuerdo a lo que tú has visto, ¿por qué a la gente le cuesta tanto? ¿Por qué en Latinoamérica nos cuesta tanto enfrentarnos y hacer el presupuesto? Poner en blanco y negro lo que nos gastamos. ¿Por qué nos cuesta tanto hacerlo?
1: Yo creo que, eh, bueno, hablamos de Latinoamérica porque conocemos este, el medio, ¿no? Uh -huh. En Latinoamérica vivimos nosotros allí. Nos cuesta porque muchas personas, eh, se ha evidenciado mucho ahora en la pandemia, que vivimos del día a día, o viven del día a día. Entonces, muchas personas reciben el día de hoy pueden recibir 20 soles porque hacen un trabajo súper chiquito en la calle o informal al día siguiente pueden recibir 10 soles al día siguiente pueden recibir 30 entonces no, ahí te, lo que tenemos que hacer es regular primero la frecuencia con la que recibimos los ingresos para saber con qué dinero jugamos en un periodo determinado y hacer tu presupuesto en este caso por ejemplo si tu ingreso es variable diario deberías poder hacer un presupuesto diario si tu ingreso es mensual, hacer un, un presupuesto mensual. Y a veces la palabra presupuesto suena fea, pero yo te puedo decir, cámbiale de nombre, ponle mejor plan de gastos. Vas a gastar, nadie te va a decir que te suprimas del gasto, pero dirígete, dale un norte a qué vas a destinar tus gastos. ¿no?
0: Entonces, claro Además, porque viene con, con, con este tema del presupuesto, viene la guerra, ¿no? Si eres del equipo ahorrador, que mantienes tus finanzas todo organizadito y dices, tengo tanto para gastar, tengo tanto para hacer, y si tienes, eh, si, eres, si eres tacaño o eres ahorrador, dependiendo de que ya nos vas a mostrar la diferencia, del tema uh -huh. de, eh, de que yo ahorro, yo tengo mi dinero bien guardadito, no me permito nada, versus el, el, el equipo de, solo se vivió una vez, usted para eso trabaja, para eso, no eh, pa eso trabajo, el que no se endeuda no tiene, y todas estas historias que se nos vienen alrededor del, del tema del gastar, ¿no? Entonces, mm. también, ¿eso, ¿eso cómo afecta o cómo proyecta un, un presupuesto?
1: Hay dos conceptos para mí básicos ahí. Uno siempre debe contemplar dentro de su plan de uso de dinero un fondo de emergencia. ¿Por qué? Este fondo de emergencia lo que va a hacer es que nosotros destinemos eh, una parte de esos ingresos recomendable, el 10%, nuestros ingresos, mensualmente yo digo ya, gano 100 soles, debo destinar 10 soles a mi fondo de emergencia. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo, lo ideal es que uno ahorre entre 3 y 6 veces el salario mensual en un fondo de emergencia. Porque Esto nos va a decir, ya, si un día dejo de percibir ingresos porque cualquiera nos puede pasar, este fondito o mi guardadito me va a ayudar a poder sobrevivir un tiempo mientras vuelvo a regularizar mis, 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 mis ingresos otra vez. Ahora, claro que ya tengo mi fondo de emergencia y sé que estoy seguro, debo darme cuenta en qué hacer con el dinero que, es, que, me, que me sobra entre mis ingresos menos mis ingresos, ¿no? Entonces, lo puedo destinar a un ahorro al que lo más bonito es que tú le pongas un nombre para que este ahorro no represente un sacrificio o algo súper feo que digas, hay una molestia, ay, tengo que ahorrar este mes para esto. Sino, por ejemplo, este ahorro sea lo que tú quieras un viaje, por ejemplo, sea para muchos una computadora nueva. A veces hasta en los niños pequeñitos también debemos ayudarlos y decirles, ¿no? Eh, de la propina que te doy, un poquito guárdalo en un chanchito o de repente nos le ponen perrito, no sé. Entonces, este ahorro, lo bonito es que tú tienes que poner un nombre porque eso te da motivación y hace que tu estilo de vida cambie. Es decir, no tienes que ahorrar tampoco siempre 100 si soles todos los días. Puedes ahorrar desde sol en sol y vas a ver de que poquito a poquito vas juntando. La cosa es hacer el hábito. Es cambiar claro. el hábito y ponerlo en tu día a día, ¿no? Sí. En tu rutina.
0: Cambiar ¿Sí? el hábito. Mira que es, es, eso, eso está bonito. Cambiar el hábito, cambiar la forma, cambiar la manera que vemos para iniciar el presupuesto. Señores, si se están dando cuenta, por eso es que usted no tiene plata en el bolsillo en este momento. Porque muy posiblemente las hormigas llegaron y se llevaron esa plata. Eh, estamos conversando aquí con Pierina Galvez acerca de estos maravillosos temas de la educación financiera y de cómo manejarla en, es, en esos escenarios, en estos temas de si bien usted está guardado en su casa o está afrontando la nueva realidad con tapabocas, esto también le interesa. Así que si nos está viendo por Facebook y está todavía con nosotros, genial. Así que sígale dando like, gracias a Camilo, que como siempre, eh, Camilo Cortés, que como siempre está aquí conectado al pie del cañón, eh, escuchando a nuestros invitados, así que like por eso, gracias por estar acá. Gracias también a los que nos están viendo por, um, por YouTube en ese momento, también las personas que están viendo la transmisión. Y si no se preocupe, si nos está escuchando por el podcast, también eh, síganos, eh, síganos dando estas muestras de cariño a partir, así sea, en esos espacios eh, atemporales. Listo, Pierina. Entonces, en ese orden de ideas, ya te, sabemos que tenemos que arrancar con el presupuesto. Y un presupuesto bien hecho, o oh, perdón, una...
1: Un plan de gastos. Un plan
0: de gastos, ¿sí? No, no le el presupuesto, un plan de... O sea, permítase gastar de una manera responsable eh, para, que usted, para que usted pueda arrancar. Después del presupuesto, ¿qué sigue? ¿Qué, qué es lo que se viene después?
1: Luego del presupuesto, ver, ver qué hacer con lo que nos queda de dinerito. Es decir, ¿para qué voy a usar este dinerito que me queda? como te comentaba, el ahorro. Ponle un nombre a tu ahorro para que ese dinero no te duele, no tengas que degastarlo, sino sepas a qué destinarlo o para qué lo estás guardando. Luego de eso, eh, para mí es muy importante que uno sepa eh, para qué y cuándo adquirir determinado producto financiero. Es decir, como te comentaba, para qué, eh, ¿para qué debo adquirir o usar mi tarjeta de crédito o para qué debo pedir un préstamo? Entonces, en este caso, eh, mucha gente me dice, ¿no? Ay, sí, yo también quiero saber por qué, cómo, cómo diferencio eso, cuando lo uso con mi tarjeta o cuando lo saco con prestado. La tarjeta es para cosas o productos que tú vas a adquirir que son de montos eh, no tan elevados al que tú puedes pagar en este momento. Es decir, si bien ahorita sale de tu presupuesto porque es bastante, un poquito más alto de lo que tienes, pero no excede en tanto. Es decir, tú puedes usar tu tarjeta de crédito para, por ejemplo, comprarte una televisión que te cuesta 2.000 soles, la pones en 3 o 4 cuotas y te van a generar cuotas más chiquitas a las que tú puedes, eh, por ejemplo, máximo, lo recomendable es poner, usar 6 cuotas con tu tarjeta de crédito, máximo. Entonces, tú sabes que puedes pagarlo en 6 cuotas, muy bien, lo sacas en 6 cuotas y ya tienes el bien que necesitas en el momento que necesitas y máximo a 6 meses. Ahora, si por el contrario, yo quiero comprarme una casa, o quiero, comprar, o quiero hacer este, una maestría, o un diplomado, que sé que me cuesta un poquito más, que el monto es un gasto más fuerte, es muy recomendable pedir un préstamo, porque los préstamos tienen tasas de intereses más bajas que la tarjeta de crédito, y normalmente son de un año a más, entonces las cuotas van a ser más chiquitas, y vas a poder pagarlas en un tiempo un poquito más largo, y el beneficio del préstamo tiene que ser algo que te aporte valor a tu vida. Es decir... Algo que tú sepas que vas a tener un compromiso a largo plazo, pero que vas a verlo eh, satisfactorio para algo que va a, a, a aportar en tu vida, ¿no? Que este gasto realmente sea bueno. O sea, es
0: que. O sea, Pierina, que las experiencias con la tarjeta de crédito.
1: Exacto. Bueno, hasta mira, <risa> la tarjeta de crédito tiene dos formas de usarla en realidad. Claro. Tú puedes usar la tarjeta de crédito para pagar y luego O sea, pagas, tú pasas tu tarjeta, pagas con la tarjeta de crédito, y antes de fin de mes, cancelas. Es como usarla como efectivo. Ah, okay. Esto te va a ayudar a, qué? a que tú eh, a agarres los beneficios de la tarjeta. Hay algunas que te dan millas para viajes, por ejemplo. Entonces, tú pagas el gasto que ibas a pagar en efectivo, o bueno, con tu tarjeta de débito, lo pagas con tu tarjeta de crédito, acumulas tus millas, y luego cancelas la deuda antes que facture. Entonces no te cobran intereses, no te cobran este, y de no te cobran nada. Pero o sea, ya
0: ganaste tu días. Como una microfinanciación. O sea, como, Exacto, no, no, esper no esperé el efectivo, sino yo mismo me puedo financiar.
1: Exactamente, te financias con. pero te financias al ritmo que tú puedes pagarlo. O sea, no vas a usar tu tarjeta de crédito como una extensión de tus ingresos, porque ese es el peor error que puedes cometer. Mm.
0: Cu cu cuéntame un poquito más de eso. O sea. ¿Por qué la gente puede pensar que la tarjeta de crédito es una extensión de, de, del ingreso?
1: Hay muchas personas que dicen: Ay, ya me saqué mi tarjeta de crédito. Me dieron de crédito 5 mil soles. Bueno, entonces ahora yo gano 2 mil mensual y mi tarjeta de crédito son 5 mil soles. Tengo Puedo 7, gastar 000? 7, 000 soles al mes. Puedo... Gasto mis 7 mil. Y no, ese es un error. Completamente wow. está muy, muy, muy mal. Una tarjeta de crédito es una herramienta para que tú puedas autofinanciarte. Está bien, pero. No debe ser una extensión de tus ingresos porque ese dinero no es tuyo. Es dinero del banco que después te va a cobrar porque tú lo uses. Entonces, la mejor forma de usarla para mí, la que yo recomiendo y muchos expertos recomiendan, es que tú uses la tarjeta de crédito como un método de financiamiento. En el momento, pasas tu tarjeta, usas y al mismo tiempo, a los días, la estás cancelando antes de que facture. Así no pagas intereses, no pagas seguros, no pagas... Nada.
0: O sea que sí, y, y, sí, y si me, si me vuelvo un poquito a lo que decías de acuerdo a nuestro plan de, de, de ahorro o a, o a nuestro presupuesto, si yo uh -huh. tengo en presupuesto, no sé, eh, 200 mil pesos o 200 soles que yo puedo gastarme ahí, eh, que yo puedo gastarme porque me los puedo gastar, porque uh -huh. tengo el presupuesto para hacerlo, o sea, esos son los 200 soles que yo puedo pagar con tarjeta de crédito y después devolver la plata sin ningún problema.
1: Exactamente. Sí, esa es la mejor forma de usarlo. O sea,
0: me estoy educando eh, financieramente, señores, para que vayan viendo.
1: Sí, sí, es verdad, sí. Y obviamente ir monitoreando. Una realidad puede tener dos, tres tarjetas de crédito, pero lo que uno debe hacer es organizarse, no perder de vista cuánto estás usando en cada una. Se recomienda máximo tener dos tarjetas de crédito. Ajá. Una de tu entidad financiera en la que tú cobras tu sueldo, porque es la que puedes pagar más fácil. Y la segunda es la, la clásica tarjeta de los centros, por ejemplo, no sé si allá tienen eh, eh, Sencosud o One o Metro, mm. es los centros de supermercados, por ejemplo, que tienen su propia tarjeta de crédito, o los, las tiendas por departamento que tienen sus propias tarjetas de crédito. ¿Por qué? Porque estos, estas tarjetas de crédito te dan beneficios exclusivos, como que descuentos, te dan eh, promociones exclusivas de dos por tanto. Entonces, con la tarjeta de crédito de tu banco con el que tú trabajas es el que tú vas a usar para hacer estos, como me dices, eh, autofinanciamientos. Ajá. Y el segundo, la que tienes con la, con una entidad X, que sea ya puedo hacer una tienda por departamento o un supermercado, para aprovechar las promociones, simplemente. Entonces, aprovechas las promociones, gastas menos, pero igual monitoreas cuánto vas teniendo en gastos en ambas. Ajá. Llegas a tu tope y ya.
0: Yo, yo me acuerdo, yo me acuerdo, Pirina, en, con base en lo que estás diciendo, una de las uh -huh. cosas que cuando trabajaba yo en el banco nos decían en función de educación financiera y que me imagino sigue diferente, eran temas como usted no puede financiar el mercado o la compra de la de, de la casa, no puede financiar la gasolina el carro y no puede financiar la el mercado de la gasolina el carro y no me acuerdo qué era el otro que le decían a uno porque son los gastos mensuales que usted, o sea, usted no puede diferir en el tiempo porque siempre o sea usted trabaja para pagar eso. ¿cierto? También, uh -huh. le, también también nos decían ese, ese tema.
1: Sí, o sea, te dicen que no financies porque te, te dicen, ¿no? No dependas de, o sea, no dependas que tengas que suplir estos gastos con tu tarjeta de crédito. claro O sea, no, no uses tu tarjeta de crédito para pagar eso, sino eso debe salir de tu presupuesto, de tu propio dinero. O porque sea, si al final tú estás destinando tu tarjeta de crédito para esos gastos, ¿luego cómo la pagas? Si es que ya te gastaste todo tu dinero, ¿no? Entonces, o sea, ese es
0: Presupuesto clave, la piedra angular de la educación financiera es el presupuesto. Presupuesto. Listo. Exacto. Y mira aquí, frente a lo que estabas hablando ahorita, la tarjeta de crédito, porque pues, es muy importante para uh -huh. entrar a la segunda parte del, del, del tema, por lo que, eh, por lo que eh, te invité, y es para uh -huh. hablar acerca de la educación financiera en estos tiempos pandémicos. Sí, porque además nos cambió la manera, porque, pues claro, dejamos de. El, el gasto hormiga ya no es, ya no es eh, el café pero ahora son los paqueticos que van llegando de Amazon, los, las compras que sí. van, van llegando, van llegando la compra de internet, que, que nos volvimos unos compradores compulsivos digitales. Entonces, sí. ¿qué pasó? ¿Qué cambió con la educación financiera en estos momentos de pandemia?
1: ¿Qué pasó? Mucha gente eh, es, dijo, ya, bien, no voy al trabajo, home office. El primer mes te diste cuenta que te, sobraron, te sobró un poquito de dinero y dijiste: Ah, vaya, no me están pagando más, pero porque tengo más plata. Y te das cuenta de que ahorraste obligado, ¿no? Porque no estás usando el transporte, no usas gasolina, tanta gasolina, porque ya no te compras el refrigerio, sino cocinaste en casa. Entonces, ¿qué pasó? La gente dijo: Ah, me sobró dinero mira, acabo de ver una televisión nueva, comprémosla, me alcanza, me alcanza dinero. Entonces, lo que hizo la gente fue transferir los gastos que ya hacía, por ejemplo, en hormiga, los empezó a transferir a gastos que no necesariamente son gastos que tengas que incurrir en ellos. Entonces, porque no tenían en claro que tienes que ahorrar este dinero, ahorralo, no lo gastes. Si te sobra dinero no, porque después con este poquito extra vas a usarlo para algo mucho más grande y mucho mejor entonces lo que tenemos que hacer es si te sobra dinero más de lo que previste guárdalo porque luego lo vas a necesitar o lo vas a poder usar en algo mejor entonces eso es lo que creo que la gente se emocionó dijo me sobró dinero lo voy a usar porque, porque estoy trabajando y lo quiero usar y lo gasto pero no debería ser así con una educación financiera clara tú dices ya me sobra dinero no lo voy a gastar qué bueno que me sobró lo uso para aumentar mi fondito
0: o sea, para o sea, algo después o sea que además además de educarnos en el presupuesto con bueno, estos nuevos presupuestos nos toca eh, educarnos en aprender a utilizar a administrar el dinero en estos nuevos escenarios donde ya no salgo donde ya compro de manera diferente
1: sí exacto por ejemplo hay mucha gente que dice ay perdí mi trabajo y es lo que le pasó a mucha gente o me recortaron el salario porque covid entonces Muchos, unos consejos que se les puede dar a estas personas es, por ejemplo, eh, cuando no evitas salir a comprar impulsivamente. Mucha gente empezó a salir y empezó a comprar papel higiénico. Nunca entendí la correlación entre papel higiénico y el COVID, pero pasó. Entonces, no compres impulsivamente. Siempre trata de llevar una lista y ciñete a tu lista, porque cuando tú vas al centro, al, a la tienda por departamentos o al supermercado, vas caminando. Y te, y te haces esclavo del marketing. Ahí tú vas mirando y dices, ah, mira, me faltaba esto. Ah, este, mira, una salsa nueva, vamos a probarla. No. Sí, a tu lista, los productos que vas a comprar, solo compra eso y directito a la caja. Eh, por ejemplo, si estás acostumbrado a comprar ciertos productos de marca específica porque te gusta esa marca, también existen productos de marca genérica que, por los que puedes ir y comprar, que cuestan bastante menos muchas veces, pero cumplen la misma función. Entonces, mientras estás en ese momento de apremiante en el que no tienes tanto dinero como antes, puedes incurrir a gastar o comprar marcas genéricas, por ejemplo, ¿no? O comprar alimentos en que puedes estoquear, que no se vencen tan rápido, como por ejemplo las menestras, el arroz, los fideos, el huevo. Entonces, esto te va a ayudar, por ejemplo, también a que puedas cocinar para en un solo día para que te sirva para varios días después claro. entonces ahí vas como que recortando algunos gastitos que luego te van a ayudar a que no estés tan apremiado en tu en, en, en ese tiempo en que tus ingresos se ven un poco mermados no
0: o sea que la educación financiera pirena no solamente es cómo ayudarnos a administrar el dinero administrarlo de mejor forma sino cómo ante una crisis cómo ayuda a mí afrontarla de una mejor manera o si estoy con una mejor situación cómo ayudarme a administrarlo para no desperdiciar el dinero.
1: Exactamente, sí, eso es así.
0: Oye, Pierina, de, 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 ahorita que hablabas, me, 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 me hiciste acordar de otro fenómeno que nos pasó ahorita en pandemia, o bueno, esto, de estas crestas pandémicas que es, ya está bajando los picos, ya, ya la gente puede salir como con tapabocas a hacer lo mismo, y ha pasado que nos hemos vuelto locos Yendo a restaurantes, yendo a, a paseos, yendo a, a, a turismo, o sea, comprando y hacer todo lo que no me gasté en un año, gastárnoslo en, en estos valles pandémicos, ¿no? Uh -huh. esto, que, ¿Esto qué impacto va a tener o qué impacto puede estarse generando en las finanzas?
1: Que, por ejemplo, mira... En realidad, si es que tú viniste cumpliendo con tu, con tu ahorro eh, destinado, con tu fondo de emergencia, si tus finanzas están en orden y ves que realmente en tu fondo de ahorro, exceptuando el de emergencia, claro, te, te sirve para este, a poder afrontar estos gustitos o pequeñas recompensas después del año de pandemia tan enclaustrado que hemos tenido, dale, está bien, puedes usarlo, puedes darte esta recompensa. Siempre cuando ya está
0: lo... en presupuesto.
1: Eh, siempre, y cuando, exactamente, tú sepas que lo estás gastando de tu presupuesto, exactamente, pero si la gente dice, ah, ya terminó pandemia, bueno, use, usemos la tarjeta porque quiero salir, quiero comprar, quiero viajar, no ahorré nada en estos meses, pero yo sé que después de repente me va a venir un poco más de ingresos, pero quiero viajar igual. Pero
0: o sea, no. eso trabajo.
1: <ríe> exactamente, no, primero ahorra, o si vas a endeudarte, se, tienes que ser consciente que vas a poder pagarlo en los próximos meses, que sea okay. un monto en que tú vayas a separar de tu presupuesto y decir, ah, ya, esos 300 pesos o trescientos mil pesos que voy a destinar, voy, voy a endeudarme por hacer el gustito que quería, lo voy a poder pagar sin entrar en retrasos para que me sumen comisiones y me sumen penalidades y todo lo demás, ¿no? Eso
0: sí. Genial. ¿No? Eh, mira, Pirina, porque que, que nos has dado muchas luces ¿sí? en función de de por qué es importante no solo ahorrar, no solo, más que ahorrar, por qué ser educados financieramente. Porque, como, como hablábamos antes, el tema no es solamente quedarnos en el tema del ahorro, porque sí, siempre nos dicen ahorre, 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 pero no nos dicen por qué. Y hay algo, tú me decías algo, y era cómo eh, evitar el concepto de los tacaños, ¿no? Que es uh -huh. ahorrar, ahorrar por, por ahorrar. sino Por nada. De exacta... Es decir, uno dice,
1: ya, yo ahorro, pero le pongo nombre a mi ahorro y estoy ahorrando porque voy a viajar a Cancún. Entonces ya, yo ahorro y yo sé que estoy ahorrando con ese objetivo. Llego a mi monto y está bien, me doy el gusto que yo quiero. Guardo mi fondo de emergencia, llego al monto que yo considero razonable para mi fondo de emergencia y está bien. Ahora, ¿el tacaño qué hace? El tacaño solo ahorra, ahorra, este, trata de no, no gastar en casi nada, se priva de muchas cosas pero al final, ¿qué haces con ese dinero? Es decir, ¿lo tienes ahí ahorrado y, ¿y qué? Es decir, no, no, no te das ni un gustito, no le ves la recompensa a este hábito bueno que tienes. Es decir, uno debe ahorrar, sí, pero debe ahorrar con un fin, con un objetivo, para que eso te motive a hacerlo, ¿no? A una meta.
0: Genial. No, Piren, de verdad, eh, ha, sido, ha sido una muy buena conversación. Yo creo que nos das <risa> muchas luces en función de esto, ¿no? De saber manejar el tema de, de, de la educación financiera, de la, de la importancia base del, del, del presupuesto y de cómo empezar a organizar los, los, los montos para no estar, como decimos aquí, saltando matones, ¿no? Estar, uh -huh. eh, estar buscando y estar mirando desesperadamente cómo, cómo poder arreglar el tema de las finanzas. ¿Cuáles serían, eh, Pirina, según tu, tu experiencia, las cinco cosas que hay que tener en cuenta para empezar a hacer el... Eh, empezar a adoptar eh, buenos hábitos de educación financiera
1: yeah. eh, las cinco reglas de oro que podría darte
0: Ajá. primero
1: haz tu presupuesto sí o sí identifica tus ingresos tus egresos. luego ahorra siempre por un plan y por tu fondo de emergencia claro está esa es la segunda la tercera sería eh, identifica que cuál es el eh, si te vas a endeudar identifica el motivo de la de, del endeudamiento y usa el mejor medio para poder afrontar este, este gasto, responsablemente con las cuotas que tú puedas pagar ahora, hay una regla que creo que, voy a mencionarla pero creo que no hemos conversado todavía sobre eso, pero siempre deberíamos tratar de usar los canales digitales para poder interactuar con lo que es el sistema financiero ¿Por qué te lo digo porque este, aprender a usar los canales digitales que a muchos puede decir, ay, que, no, ay, no entiendo, es muy difícil, solo los jóvenes saben hacerlo, pero no es así. Eh, ahorita muchos bancos están trabajando en hacer sus aplicaciones más intuitivas, mucho más fácil. ¿Por qué? Porque este canal para el usuario, tanto como para la entidad, para el usuario, representa menos gastos operativos. Tú como persona puedes realizar las operaciones que tú quieras desde donde estés, desde el celular, desde la computadora, mientras tengas acceso a internet. Y para el banco también significa no tener que hacer un esfuerzo operativo de no tener a una persona ahí esperando para atenderte, o pagar un salario o de repente alquilar un local. Entonces, eso también te ayuda mucho a suprimir este, ciertos gastos o ciertas molestias que podrías tener para tener que eh, entrar al mundo financiero en ese sentido, ¿no? para cumplir tus obligaciones. ¿no? Y la quinta regla eh, de oro sería eh, mapea tus gastos Cíñete a ellos y si es, que vas a, si es que vas a incurrir en un gasto extra, mapealo siempre. tenlo todo mapeado eh, con el mayor detalle posible para que tú tengas tu guía y sepas eh, cuál es la mejor opción o cuáles son los gastos que estás haciendo realmente.
0: Oye, mi Pirina, iba a cerrar, pero no, porque claramente no se me iba a quedar en el tintero el tema de la, de la, de la regla 4 el tema de lo digital. Sí, de hecho, lo íbamos a cerrar así, pero se me, se, se me traspapeló. Y me encanta que lo ha recordado, porque ¿en qué cambia o por qué es importante la educación financiera digital hoy? O sea, ¿en qué nos hace mejores?
1: Nos hace mejores porque ahorita, ahorita no, nos ex, no nos expone a contagiarnos, al contacto con, con otras personas. Te ayuda a hacer tus... Eh, tus, a cumplir tus obligaciones en el momento que tú tengas más preciso o el que tengas libre. No tienes que estar limitado a un horario de atención, por ejemplo, o ir a un lugar específicamente. Ahora, a eh, usar un aplicativo lo que te va a ayudar es abrir un mundo de posibilidades porque ahora hasta puedes adquirir productos por el mismo aplicativo. Es decir, no tienes que acercarte a una oficina específicamente para pedir un préstamo. A veces lo puedes hacer ahí mismo en el aplicativo y ahí mismo te dicen las condiciones y tú puedes leer e informarte ahí mismo. Eh, y también yo creo que esto de la, va de la mano con eh, cómo tú te cuidas y cómo cuidas tú tus datos y tu dinero. Es decir, ¿qué debo tener en cuenta para no caer en estos pequeños o esos intentos de fraude que ya no son tan pocos, porque, por ejemplo, te hablo de Perú porque manejo las cifras de aquí. Eh, durante la pandemia se llegaron a registrar hasta 7000 intentos de phishing en un solo día. Wow. Es decir, eh, fue tan fuerte que las personas, como las personas se vieron obligadas a introducirse en este mundo digital eh, de forma tan violenta y tan rápida porque por el temor a no contagiarse, muchas personas, con malas intenciones, claro, está se aprovecharon de esto y empezaban a mandar links falsos que se parecían mucho a las páginas del banco, la gente ingresaba y ingre metía sus datos y ahí ya eran, este, caían en el, en el fraude. O muchos llamaban por teléfono y te decían, este, señor, he tenido un problema con su token digital, tenemos que reiniciarlo, denos su número de, su número de clave, su tarjeta, y caían, ¿no? O mandaban mensajes de texto, con links, igual, además de correos, mensajes de texto, y la gente entraba y lo creía, y daba, ellos mismos daban su propia información. Y por eso es que a, es muchas, muchos de los seguros a veces no te cubren estas formas de fraude, claro. porque tú mismo estás dando tu información para que otra persona acceda a tus cuentas Y eso es imperceptible muchas veces para los sistemas de los bancos.
0: Oye, pero, pero mira, mira que a, a, queda uno como en punta. O sea, porque de esto podemos hacer un programa más grande, o sea, total, o sea, porque, claro, eh, la punta, eh, todo este tema de, de ciberseguridad y de educación financiera, pero no de manejo del dinero, sino de la protección de los datos, tú lo acabas de decir. O sea, ¿cómo, cómo educarnos financieramente para proteger los datos? Yo creo que ese es un muy buen capítulo 2 de esta charla. Eh, Pirena, porque Encantado. realmente hace, hace falta hace falta este tema y yo creo que nos ayudaría muchísimo a entender no solo eh, todas estas palabras raras del phishing, y del, de nosotros, sino que además eh, nos ayuda a, a entender mejor y a entender mejor el valor de los datos en función del dinero. Pues bueno, Perina, pues de verdad, muchísimas gracias de verdad por este espacio. Gracias por compartir con nosotros. Gracias por compartir con Latinoamérica Unida este, es, estos, estos conocimientos acerca uh -huh. de eh, educación financiera.
1: Gracias a ti por invitarme y por, por hacer este tema que, como les comentaba al principio, no suena tan divertido, pero es, es muy importante y esencial. Entonces, eh, quiero que todos los medios y todos los esfuerzos que se hagan desde diferentes frentes, ayudan a que nosotros como sociedad, como Latinoamérica Unida, bien mencionas, podamos salir adelante y podamos tener de repente, en un futuro, de repente yo digo, no ahorita, no mañana, pero en unos años cercanos, cinco o diez años, podamos ver que, nos evolucen, que nuestra sociedad evolucione tanto o más de repente como otro continente. Entonces, me encanta poder aportar. Eh, cuando quieras, yo encantada estar aquí con ustedes.
0: Genial. Muchísimas gracias de verdad, Pierina. Entonces, un gustazo y estamos súper en contacto para seguir con estas maravillosas sí. charlas, ¿vale?
1: Gracias a todos los que
0: se conectaron. Gracias. Listo, pues. Aquí. Okay. Bueno, niños, y entonces, en ese orden de ideas, para mí fue un placerazo haber compartido con Pierina Galvez de eh, el Banco de Crédito del Perú eh, estos eh, maravillosos temas acerca de, el, acerca de educación financiera. Y vean que cómo nos cambia el proceso en función del, cómo nos cambia el, el proceso en función de no solamente pensar en nuestros ingresos y en el dinero, sino que además quedamos muy en punta para poder proteger y aprender a proteger el tema de los datos. Entonces, señores, si está en Facebook o si está en Instagram, perdón, si está en Facebook o si está en YouTube, tengo que regresar a Instagram, ya lo sé. Si está en Facebook, ojo, la pregunta de la semana, lo mismo si está en YouTube, aquí abajito pueden empezar a, a seguir escribiendo. Pilas, la pregunta va a ser. ¿Cómo estoy manejando mis finanzas personales? ¿O qué tan educado soy financieramente en el tema del manejo de mis recursos? No olviden, aquí abajito, pongan, contesten la pregunta. Si sí, lo mismo, si están escuchando en, en sus plataformas de podcast, también pueden participar de esta manera. Vale Entonces, señores, si está en Facebook, muchísimas gracias por haber llegado hasta acá, gracias por eh, darle like y compartirle a sus amigos. La persona que usted crea que necesita ayuda en estos temas de educación financiera, compártale esto, compártale este tema y diga, mire, escúchale los zapatos rojos presenta, escucha Pierina y escuche todas estas maravillas que, está, que están diciendo acá. Si sí, por el contrario, su merced está en YouTube, pues nada, dele, dele click a la campanita para que se entere de todas estas cosas chéveres que estamos hablando acá y compártale a la gente y comente para que la marea roja crezca y para que sigamos haciendo, creciendo, haciendo crecer esta comunidad. Muchísimas gracias a todos ustedes, de verdad, por la participación, por estar acá. Recuerden, yo soy Mario Álvarez Chavarro, el de los zapatos rojos, y mi objetivo es hacerlos brillar. Muchísimas gracias y nos vemos la próxima semana. Que estén muy bien. Chao, chao.